0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya Riana Saya founder dari G.A.Q. Fotografi sendiri Oke okay, G.A.Q. Fotografi sendiri ini Berfokus kepada family photography Halo So, udah dateng ya Oke okay, sebelum kita mulai Ke acara kita Tentang pembicaraan Vaginal birth after seserian Kita Saya cerita dulu nih G.A.Q ini Uh, bercita tentang uh, kita tuh berfokus pada apa sih kita tuh berfokus pada family fotografi dan di sini kami melayani beberapa jasa dokumentasi seperti maternity birth lalu ada newborn baby toddler and family events oke okay. di akhir fotografi ini ingin selalu memberikan yang membantu para bunda dan ayah untuk mengabadikan momen-momen terbaiknya sehingga kami menginisiasikan untuk berstory ini apalagi diaja dia apa ya apa karena kondisi pandemi saat ini ya kan dimana berkomentasi mungkin dilimitasi oleh pihak rumah sakit maupun di klinik sendiri gitu kan karena mungkin ya yang terbaik adalah uh, bagaimana kita tetap menjaga menjaga dari uh, kesehatan bayi dan sang ibunya sendiri. Oke hari ini kita akan mengshare share tentang apa itu feedback dari orang yang pernah mengalami feedback. Bunda yang pernah mengalami feedback. Nah, ini Bunda Hapsoh sendiri. Oke kita langsung aja kita connection ke Bunda Hapsoh. Sangat.
1: Assalamualaikum.
2: Lanjut kangen
0: dulu Baik baik baik. Gimana kabarnya so? Tapi sorry gue agak telat soalnya soalnya ini nudurin Gania dulu.
2: <SILENCIO> Tugas domestik itu lebih utama kok.
0: Iya, pendengaran gak gue? Pendengaran kok,
2: jelas kok jelas. Pendengaran ya.
0: Oke, kita langsung aja nih, uh, ibunda Iyas dan Waiz ini ingin cerita nih tentang apa itu feedback dan pengalamannya mengenai feedback sendiri kan. Uh, silakan langsung untuk memperkenalkan dirinya.
2: Ya, bom sebelumnya. Uh, Saya ini adalah hmm, seorang ibu rumah tangga biasa, nama saya Hafsa Arabaniya, uh, usia saya 27 tahun. Uh, saya oh. memiliki dua yang pertama itu adalah Muhammad Iyas almuttaqi usianya 3 tahun setengah. Dan yang kedua itu Ahmad Wais al di usia 8 bulan bulan ini. Ya kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga pada umumnya gimana sih kerjaan rumah gak kelar-kelar yeah. ya kan <laughs>
0: yeah. iya
2: mungkin, mungkin baru
0: malam aja. kali ya baru bisa megang handphone
2: iya yeah, baru bisa me-time baru bisa ngobrol bercengkrama sama suami kan pas malam jadi bener-bener ya di aja
1: sih pas anak-anak yeah. udah
0: pada tidur ya kan?
1: mm -mm. pas anak-anak mm. udah pada tidur baru kita bisa melakukan
2: aktivitas kita yang sebagai perempuan sebagai istri gitu kan,
0: <laughs> oke hari ini kita kan mau share salah satu pengalamannya Hafsho nih ya mengenai tentang feedback nih karena kan isu-isunya ini kan banyak yang bilang kalau udah sesar itu selanjutnya pasti sesar ya kan, uh, seperti hmm. itu sebenarnya sendiri feedback itu Hafsho itu tau feedback itu dari mana
2: sih
0: awal tahunnya jadi tahun,
2: uh, awal tahun. pertama banget Uh, tahu feedback itu uh, ketika aku lagi uh, jengukin sahabat aku baru melahirkan itu dia itu seorang dokter kan uh, seorang dokter mm. dan dia berhasil melahirkan secara normal nah di situ tuh kayak aku tuh kayak kayak apa ya kayak tertampar gitu dia bisa lahiran normal kok aku nggak mm. bisa gitu kan padahal kita maksudnya itu sahabat mm. dari teman kita kan aku kecil gitu jadi Aku tau lah dia kayak gimana gitu kan. Dia bisa normal, kenapa aku enggak. Mm -hmm. Tapi aku sih Alhamdulillah enggak pernah ada penyesalan karena melahirkan si Yas tuh, si anak pertamaku ini secara normal. sesara. Aku enggak menyesal. Cuma aku menyesalkan diriku kenapa aku enggak bisa berusaha maksimal saat itu gitu kan. Aku pasrah aja gitu sama keadaan yang ada. Dan akhirnya uh, aku ngobrol-ngobrol lah sama dia, dia bilang... Uh, selama hamil kemarin aku ikut kelas persiapan persalinan uh, Rata-rata uh, itu pesertanya itu um, Melahirkan pertamanya itu melalui seksio, sesar Jadi itu teman-teman yang sahabatku itu uh, Udah posisi di kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya gitu Jadi mereka mau koreksi di kehamilan-kehamilan mereka Disitu aku pikir, emang bisa gitu lahiran normal Sebelumnya sesar Kayaknya nggak mungkin deh Soalnya kan lihat background beberapa keluarga saudara-saudaraku tuh Yang sekali sesar ya pasti sesar lagi gitu nggak bisa Kayaknya kemungkinannya tuh Sekian Untuk bisa berhasil sesar
1: hmm.
2: Padahal saat itu masih uh, Menyusui ias Artinya ias masih 10 bulan Belum genap setahun Masih, masih kecil banget lah kayaknya kepikiran untuk bisa hamil lagi enggak okay, okay. dulu, karena kan iya dokter SPOG aku tuh nge-warn untuk jangan hamil dulu ya, pun paling enggak kasih jarak 3 tahun gitu, baru boleh hamil nah ini untuk sekedar informasi, aku enggak pakai KB okay. atau apapun jadi benar semuanya itu sedikasihnya Allah aja gitu Allah mau kasih mm -hmm. anak kapan, anak kapan <laughs> an an gitu gitu <laughs> Pasrah, pasrah Jadi <laughs> iya. aku, aku ya udah aku Mungkin uh, Jalannya Allah kasih Blek tiba-tiba tuh Di suatu Suatu momen pas aku nyapi hias Nyapi hias tuh siap ya 21 bulan dia. Aku nyari mm -hmm. dia Itu aku follow Aku jadi ny nyari tahu lebih banyak Tentang feedback gitu follow Akun bidan kita mm -hmm. Terus cerita feedback Terus uh, Terus feedback gitu Kayaknya aku pengen tahu banget nih Tentang feedback karena kan kalau kita nanya Ke dokter tuh enggak semua dokter tuh Terbuka soal informasi feedback ini Open ya kita, tentang
0: feedback
2: ini Iya gak semua dokter Tuh mau gitu diajak diskusi Tentang feedback jadi mau nggak mau ya Aku berdayakan otak aku sendiri <laughs> Untuk nyari tahu informasi mm -hmm. ini gini. Karena kan mm -hmm. ya Yang jalanin toh kita gitu Kita yang yang ngerasain juga dinamika naik turunnya kehamilan tuh kan kita gitu, jadi itu aku bener-bener setiap hari bener-bener setiap hari sebelum tidur tuh nyari info apapun tentang feedback gimana sih gitu kan feedback tuh apa sih feedback tuh VBC ya sekedar ini doang koreksi, <tuk 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 jadi VBC itu untuk di lidah kita emang VBC gitu tapi kalau untuk Di ranah medis, kita ngobrol sama Bis -bis orang ya. Medis, dokter Atau komunitas-komunitas komunitas VBAC itu Ngomongnya feedback Ini sok bule aja ngomong feedback-feedback begini Padahal sama Lida masih Lida sini
0: <tik> Ini Oke lanjut ya, jadi Halo Mbak Asana Halo
2: Mbak Asana. Nure itu junior aku, <tik> hei Nure <tik> <tik> Ya lanjut ya, jadi Jadi Ya, aku uh, ini apa ya kayak meyakinkan gitu bisa nggak sih bisa nggak sih tapi aku tuh uh, kangen punya bayi lagi nggak sih gitu ini gede udah disapi udah lari-larian udah dia udah jadi anak gitu loh bukan baby <tuk> lagi dia udah jadi toddler jadi aku tuh kayak kehilangan <tuk> momen di begadang ditempelin bayi kemana-mana gendong bayi gitu kan. so aku bilang sama suami aku, aku kayaknya pengen hamil lagi deh gitu. Suami aku nggak ngasih. Kamu jangan berani deh. Ini Iya hmm. sebelum tiga tahun kita punya anak. In, nurut sama dokter suami aku tuh orangnya imut uh, gitu loh. Nurut. Orangnya bandel, nah, orangnya nurut banget. Jadi <tuh> kamu jangan, jangan. <tuh> gitu. Pokoknya kalau Iya <tuh> hamil <tuh> gitu. Padahal aku tuh udah kangen pengen punya bayi gitu kan. Meskipun repot, terus jadi ya udah akhirnya okay. pas di akhir tahun 2016 itu apa namanya aku makin gesit gitu, mm -hmm. jadi, tahu banyak gitu, baik, gitu kan, uh, tapi enggak ada enggak ada maksudnya enggak mm -hmm. keping enggak ada nggak ngoyo gitu, ah cuma cari bekal aja gitu yang penting kan. ilmu dulu sebelum beramal gitu kan kita banyakin dulu kumpulin ilmu ya, gitu. supaya kita tuh supaya kita tuh nggak apa ya gak, gak pasrah sama keadaan, supaya kita tetap bisa ikhtiar gitu kan, supaya kita bisa memberdayakan ya. diri kita tuh bener, bener gitu, jadi kita gak ketergantungan sama orang, kita enggak ketergantungan sama dokter, kita enggak ketergantungan sama orang tua, sama mertua gitu kita bisa berdayain diri kita sendiri itu poin yang aku tekanin di pengalaman feedback ini gitu. Jadi pas masuk di awal 2019 itu aku nggak tahu tuh kalau aku hamil. Pokoknya tuh muka tuh jerawatan semua. Nah, itu salah satu hormon kan. Kepatan, semuanya hmm. kan 180 derajat. Hormon untuk tubuh heran. Ya, Terus pola makan kita juga berubah, pola tidur kita juga berubah di situ.
1: Hmm. Jadi, Nah itu kan gak mau nggak mau nyari tahu gitu gak mau nelusurin Pokoknya tetap main tetap para wiris Terlayaknya ibu-ibu deh gitu kan
2: Sampai dia
0: mm. Ya kan apalagi hafsu kan apa, orangnya lincah
1: Ya Gelut dong <laughs> <laughs> Ya pokoknya Kalau itu tuh e, Apa namanya Aku tuh lagi ada Risan RT lah di rumah gitu kan Aku bagian mm. di rumah itu aku berada rumah sendirilah segala macem tapi dibantuin sama ibu aku ibu aku yang bagian tangannya gitu kan tapi di rumah segala aku sendiri nafas lagi selesai beres arisan itu ibu aku curiga kok kamu kayaknya hamil lagi deh enggak aku bilang gitu itu badan kamu beda tuh kamu membesar gitu iya kan sih aku bilang gitu kayak gitu kan udah besok ke dokter aja karena kan selalu mau inspeksi kalau gitu Kalau aku pribadi tuh kayaknya kalau test pack tuh belum seakurat
2: USG gitu kan. Meskipun di perut doang, di oh. USG dok gitu. Tapi insya Allah kan kalau di USG kan kelihatan gitu nih kantong nih gitu. Kalau test pack kan kadang yeah. ada yang akurat, ya kan. Terus ada yang hormon HCGnya nggak kebaca kayak gitu. Alangkah baiknya bagi para ibu-ibu yang sedang bingung hamil enggak-hamil enggak, mendingan kalian... cek USG sedini mungkin gitu ya paling nggak kalaupun ternyata nggak hamil kalian tahu kalau rahim kalian itu baik baik aja gitu kan kadang e, deteksi masalah kista, miom itu kan apa ya beberapa kasus di temen aku jadi sedikit sedikit menceng ya nggak apa apa ya tadi ya mm
0: -hmm. boleh
2: boleh jadi e, teman teman aku yang hamil itu mereka pas cek USG tuh ternyata janinnya itu beradu sama miom atau janinnya itu beradu sama kista gitu jadi si ibu ini mengandung dua dua objek dua organ gitu satu organ janin satu organ miom atau kista nah
1: siapa yang makan duluan
2: itu aku aku ngomong ini karena kak beberapa teman sahabat aku dan saudaraku mengalaminya kayak gitu jadi nggak ada salahnya kalau kalian baru nikah atau ingin mempersiapkan program kehamilan sedini mungkin lakukan USG baik for di eh jangan for di maksudnya USG transvaginal yang lebih akurat ataupun USG yang yeah, di perut yeah. aja gitu. Mm, nah kayak gitu. Lanjut ke cerita kehamilan wise ini ya. Jadi pas aku tahu yeah. hamil eh aku besoknya tuh aku ke uh, spog di rumah sakit alam sutra. Di situ dok, aku dapet dokter yang paling bagusnya mm. lah gitu spog. -nya. bagus sih itu kan karena kan aku preferensi dokter itu lebih baik sesama jenisnya perempuan ini sih preferensi pribadi aja Terserah kalau teman-teman mau sama dokter cowok lebih lebih ganteng misalnya atau lebih keren apanya gitu kan itu preferensi aja kalau yang sih lebih
0: penting nyaman ya
2: nah iya kan kenyamanan itu kan relatif ya ada yang nyamannya sama dokter cewek ada yang nyamannya sama bidan ada... nah itu hak pribadi orang-orang aja gitu kan nah aku dapet dokter nih perempuan oh. dia kepala rumah sakit itu Ya bu ibu hamil nih udah 6 minggu gitu kan tapi nggak ada apa-apa kan artian gak ada kan? miom, gak, gak ada kista gitu kan enggak bu alhamdulillah ya nggak tahu sih ini pantongnya gue aja gitu enggak bu alhamdulillah bersih bu eh, rahimnya ini kantongnya udah kelihatan ya bu cuma janinnya masih kecil ya iyalah 6 minggu kan Ibu yang penting uh, aja, apa namanya iya, iya, iya. Karena karena Bekas sesar tuh uh, Ini sedikit info juga kalau Sesar yeah. itu kan yang Diperhatikan ketika ya, nawa itu Mau feedback itu adalah Lihat di luka sbr-nya itu segmen bawah rahim Jadi luka setelah sesarnya itu Yang harus diperhatikan bukan Jarak usia si kakak ke si adik Jadi kalau misalnya jaraknya udah misalnya optimal nih jaraknya udah 3 tahun tapi ternyata luka sesarnya itu masih amburadul gitu masih berantakan. Nah, itu yang jadi khawatir makanya beberapa kasus feedback itu tuh titik tertingginya adalah robek rahim ya karena itu. Segmen bawah rahimnya itu belum belum bagus gitu. Oh. Nih, nah, jadi yang jadi perhatian Terutama adalah itu, apa hasil itu yang hmm, bekas ya. dari segmen bawah rahimnya itu baru kelihatan di awal banget kesannya bentuk bentuknya
0: itu ya bentuk T
2: atau bentuk apa gitu sayatannya itu beda beda ya apa sama aja sih ya, beda 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 jadi ada yang bentuk lukanya nih gambarin ya jadi ada yang bentuk ini kan perut oke, nih oke. ini kan perut Eh. Ini deh. Misalnya perutnya mm -hmm. gitu ya. Nah, ada yang bentuk lukanya gini, dijahitnya gini. Vertikal. Oke. Okay. Ada yang bisnisnya secara Vertikal. horizontal. Jadi lukanya ada yang dijahit dibelah gini Perjental. terus tariknya okay. horizontal ditarik gitu.
1: Mm Heeh. -hmm. Jadi itu makanya hmm. tadi
2: preferensi dokter itu penting banget, pilihan tempat itu penting banget karena yaitu kalau misalnya kalian hmm. harus
1: nyasa kado ruah belum berjodoh dengan feedback, kalian harus di atau cesar ulang. Kalian tahu gitu nih dokter bikin pola lukanya tuh buka jahitannya kayak gimana? Karena sekedar info untuk luka jahitan sesar itu yang paling aman, yang paling nyaman adalah versi horizontal, nyamping.
2: Oh paling nyaman ya, ya paling bagus. Yang... <tis> mm -mm, yang paling bagus karena kalau vertikal itu kan pemulihannya lebih lama. Pertama karena kan kita duduk itu kan otot perut kan gitu kan maju mundur maju mundur ya kan kita berdiri juga okay. otot perutnya tegang, iya kan kita tidur juga otot otot perutnya kan juga mengendur kayak gitu. Jadi kalau tegang gitu tuh pemulihannya lebih susah dibandingin. Datar, kalau datar gini kan paling kerasanya kalau pas ketawa doang sama batuk sih Tetapi kembali lagi kalau ke untuk preferensi Masing-masing eh.
0: Kalau untuk uh, operasi hmm. itu kan, kan kata Hafsa tadi sarannya itu bagusan horizontal ya Coh ya. Hmm.
1: Uh,
0: Kalau itu kita bisa request atau emang biasanya setiap dokter punya semacam style masing-masing gitu so, Tergantung kondisi balik
2: Uh, iya kan, jadi bisa dilihat dari kondisi bayi misalnya kan ke bayinya sun, sungsang kan, yang melintang. Mm -hmm. Emma, eh, sorry, kan, melintang gitu kan, kan harusnya kan begini. Nasi bayi begini. Ya mau nggak mau dibelahnya secara horizontal dong, biar gampang diambil kepalanya gitu. Atau memang si dokternya okay. lagi iseng aja pengen pola huruf T atau pengen bikin secara vertikal kayak gitu? Makanya kalau sesar, ini sih kalau saran aku, kalau kalian udah sesar sama dokter A, itu kan sesar itu paling nggak kan kontrolnya itu minimal 3 ya untuk lihat luka jahitan, perawatan, pasca operasinya itu untuk si bekas lukanya itu kan minimal 3 kali kontrol. Nah itu kalian harus di dokter yang sama, jangan ganti dokter karena pola jahitannya juga beda. Khawatirnya kan oh, uh, ya. untuk beberapa kali, Jadi infeksi pada luka sayatan itu Karena itu beda Beda provider
0: Oke okay. Selanjutnya Jadi Akso itu yakin karena Akso itu terinspirasi lah Dengan teman akso sendiri gitu Kok dia bisa, gue tuh gak bisa Pasti aku bisa terus gitu ya. Ada gak sih perbedaan yang dirasakan langsung so, gitu setelah lahiran secara normal, di kelahiran kedua, sama saat lahiran ias itu ada perbedaan
2: Perbedaan dari se semua aspek sih, yang paling pertama itu adalah spek yeah. mental, saya yeah. ya, aspek mentalis ibu gitu uh, Jujur waktu uh, hamil ias itu tuh aku bener-bener minim persiapan dari segi gerak, aku tuh jarang banget gerak, aku tuh waktu hamil ya tuh bener-bener hamil yang letoy banget gitu, yang lebih banyak tidur, lebih banyak males-malesannya gitu, nggak, nggak ada nggak ada apa ya, enggak ada keinginan untuk cari tahu untuk persiapan hamil ini, persiapan selama masa kehamilan dan persalinan nanti gitu, jadi bener-bener santai banget, padahal Allah kasih waktu selama 9 bulan 10 hari itu ya buat Sungguh-sungguh kita tuh menghadapi ujian gitu. Kan persalinan itu makanya dibilang sampai Allah kasih balasannya itu berupa jihad. Ya karena itu perjuangan yang benar-benar gitu. Kalau misalnya aku santai-santai aja ya gimana mau dapat pahala yang besar gitu. Itu benar-benar jadi bahan koreksi di kehamilan hmm. kita ini. Jadi itu yang pertama dari segi fisik. kedua dari segi masalah. Dari segi mentalnya itu aku karena banyak mengalami kesalahan di kehamilan dan persalinan pertama Jadi aku punya koreksi pribadi kan Aku sih nggak kalau prinsip aku sih aku nggak mau compare Aku nggak mau membandingkan eh, kehidupan aku ke kehidupan orang lain Tapi aku membandingkan kehidupan aku pribadi dengan kehidupan aku yang di masa lalu Jadi yang sekarang dengan yang masa lalu gitu Jadi kalau orang bisa feedback ya syukur alhamdulillah itu nasib dia yang baik gitu. Orang nggak e, reescal lagi ya udah itu nasib dia gitu. Jadi aku cuma ngambil pelajaran dari mereka aja. Aku nggak mau banding-bandingin dia bisa kenapa gue nggak nggak. Tapi aku pengen membandingkan gue lebih baik dari gue yang sebelumnya gitu. Aku harus bisa memberdayakan hmm. diri aku sampai mungkin daripada aku yang dulu. Jadi benar-benar Dari segi mental itu aku bismillah insyaallah lebih siap. Karena dulu tuh waktu di kehamilan pertama ya, ya nah itu kembali lagi jadi ibu itu nggak ada sekolahnya kan. Kita jadi ibu belajar dari pengalaman ya, betul, ya. kita sendiri gitu. Kita jadi ibu berangkat dari ilmu yang kita dapat dan hasil mengamati sekitar kita gitu. Di situ udah jadi aku mempersiapkan mental aku. Bismillah lah nggak usah takut lagi untuk nyoba feedback. Allah pasti nolong aku gitu. As long as kita ikhtiar maksimal, nggak cuma pengin pingin pingin tapi tetap di tempat gitu. Artinya enggak berjemur, nggak makan yang bener, nggak ngubah pola pikir dan sebagainya. Itu dari segi mental. Hmm. Terus kalau dari segi spiritualnya yaitu aku jadi berusaha untuk memperbaiki hubungan aku sama Allah. Karena kan di kehamilan pertama ini Aku cuma banyak doa gitu, tapi nggak ada usaha. Jadi kesannya bohong, kan Lu, lu minta-minta, hmm. tapi lu nggak bahasa kasarnya ya. Lu minta-minta, tapi lu nggak nggak ngapa-ngapain istilahnya. Lu nih mau ujian, lu cuma doa dimudahin, tapi lu nggak belajar kayak gitu. Bahasa gampangnya kayak gitu kan. Jadi ya udah aku memperbaiki iya, hubungan iya. aku sama aku. He -he, dengan perbanyak uh, apa namanya? Ibadah, terus berbanyak doa-doa Dan uh, Apa sih mencontoh Yang disyariatkan di surat Maryam itu kan Jadi bener-bener Apa ya maksudnya Bener-bener mm -hmm. um, Aku semuanya itu dari Kehamilan pertama, jadi aku nggak ada hasil komparasi Sama si temanku ini Atau tetangga, atau sama tuaku sendiri Atau sama mertua, karena Mungkin Allah kasih hidayahnya mm -hmm. itu lewat berkuir tuh kan, tapi kedepan itu bisa kembali apa nih yang jadi si aku apa nih yang jadi permasalahan di aku gitu sampai aku bisa kena sesar gitu. Jadi di situ yang poin paling pentingnya kenapa aku kekeh gitu, aku mantep, aku pengen coba feedback ya karena itu.
0: Tapi perbedaan setelah melahirkan apa? Mungkin kalau waktu sesar kan katanya orang-orang sakit ya perutnya ya, ya. tapi kalau melahiran oh, itu iya. normal itu mungkin dua jam kemudian tuh udah bisa jalan gitu saya saya sendiri lahiran normal jadi memang kalau normal itu lebih cepet ya kalau untuk ininya apa penyembuhannya gitu
2: Iya jadi kalau di cesari itu ibaratnya e, cesar itu ibaratnya kayak gini kita ujian nih e, normal maupun cesar itu kan ujian ya Allah Allah final test gitu kan, final exam gitu ujian uh -huh. akhir gitu kalau cesar itu kita pakai joki, ngerti nggak?
0: oh iya <laughs> yes.
2: jadi kita sakit gitu, jadi ya paling sakit anestesi kan harus disuntik di belakang nih, tulang belakang kita disuntik uh -huh. dua kali suntikan oh, karena kan aku kan minta yang bius parsial yang bius total, karena kalau bius total itu setelah konsultasi sama dokter aku itu Kalau bius total khawatirnya nggak bisa balik lagi, jadi dikasihnya yang parsial yang jadi biusnya dari perut ke bawah gitu. Dan itu efek anestesinya cuma dua jam, jadi benar-benar diperlunya ketika cesar aja. Nah itu pas masang ngeluarin bayinya itu ya enggak sakit, cuma setelah biusnya hilang baru itu nikmat banget. Benar-benar ya namanya tujuh lapis kulit dilek ya kan. lukanya 30 cm. Iya, iya, iya. Jadi di dipasukin karet supaya melar kulit kita kan, diangkat bayinya terus dijahit tujuh lapis. Mm -hmm. Jadi proses ngeluarin cuma 10 menit. Jadi aku masuk ruang Opa itu jam 22.00, jam 10 malam. 22 lewat 10 ies lahir. Oke. Okay. Nah, dari situ sampai jam 12 itu jahit, proses menjahit. Selesai ngejahit, biusnya hilang, ya udah wassalam. <laughs> <tuk> tapi itu iya tapi itu apa ya <tukar> apa> setelah biasanya itu yang jadi penyesalan aku tuh kenapa aku harus bisa feedback karena aku tuh nggak bisa room in sama bayi aku sendiri gitu kan jadi kita lahiran terus bayi kita dibawa orang gitu kan bayi gue gitu, sembilan bulan, lapan hari di perut gue, terus dibawa orang, gitu, kan? kayaknya secara psikis, ibu tuh kayak, ya Allah, gitu loh, kayak ngenes, ngenes gitu. Sementara kita payah, kita dengan luka kita di perut, janin, eh, si bayi itu nangis nyari susu gitu kan, itu tuh bener-bener yang menampar aku yeah, banget yeah. gitu, makanya aku, aku jadi bahan koreksi banget buat aku pribadi karena ya itu, Kok gak bisa room in gitu nggak bisa IMD Jadi kemarin Janin Ini ya bu, bayinya ya bu Udah Terus dibawa ke ruang pingwin Ke ruang bayi Itu sedih banget Dibawa ya Sedihnya tuh bener ya. Iya, dibawa ke yang ruang bayi-bayi itu loh Kitanya masih payah Luka Sayatan itu kan 24 jam gak boleh ngangkat kepala Geser-geser Batuk rasanya sakit banget <laughs> Terus keringat keluar Segede-gede jagung bener benar, -benar, benar, -benar itu ya itu tadi aku bilang, pas kemarin janinnya sih enjoy, sambil ketawa-ketawa ngobrol sama dokter-dokter di ruangan operasi, cuma setelahnya itu baru nikmat banget, berasa banget di situ. Mm -hmm. Itu aku baru boleh belajar miring kanan-miring kiri dalam posisi. Tiduran itu, miring kanan-miring kiri itu di 24 jam setelahnya. itu rasanya sakit banget tapi aku tuh bertekad gitu aku aku pengen cepat pulang aku pengen segera ber, berkumpul sama bayi aku gitu apalagi di waktu itu tuh suami aku lagi di Jogja jadi eh, apa ya benar-benar ini banget secara psikis tuh bertubi-tubilah gitu nyerangnya tuh udah udah sesar nggak bisa sama bayi terus laki gue mau balik ke Jogja gitu kan jadi tuh udah benar-benar ayo dong Ayo dong, bisa dong. Ayo cepat recovery gitu. Aku, aku tuh menampar diri aku sendiri gitu untuk memotivasi lah biar cepat recovery, biar cepat bisa ulang dari rumah sakit. Akhirnya aku belajar langsung belajar duduk, belajar merambat di rumah sakit di hari ketiganya udah pulang, udah pulang tuh hmm. udah nerima tamu, waktu itu kan namanya anak pertama, cucu pertama kan, jadi kan ramai banget tamu iya, pada datang iya, itu masih sempoyongan masih kayak zombie gitu kan terus, pada kaget gitu <laughs> kok <laughs> pada kaget, kok Cesar udah bisa jalan kok Cesar udah berani gendong-gendong oh. anak, kok kok Cesar ini itu loh, emangnya kenapa, emang apa yang eh, salah entah. sama Cesar gitu terus Banyak yang cerita juga gitu Kan temen-temenku juga banyak yang sengsar Itu mereka dua minggu di rumah sakit untuk recovery-nya Sampai rumah juga masih harus diurus sama suster Jadi dia disusterin Bayinya juga disusterin gitu Jadi ya Allah makanya aku bersyukur gitu Aku bisa gembleng diri sendiri untuk Untuk cepat-cepat recovery Untuk cepat-cepat mandiri, bangkit gitu Jangan... Jangan terpuruk sama takdir yang udah ada gitu kalau aku harus sesar, gitu. Itu sih yang mm -hmm. yang dirasain di bidulan sesar. Tapi ketika aku berhasil melahirkan secara feedback secara normal setelah sesar, itu bad, eh, mungkin nikmatnya itu pas masuk kontraksi ya. Jadi itu eh, kontraksi mm -hmm. kemarin tuh aku 2 hari. Kontraksi itu di malam Jumat Insya, aku lahiran minggu Ya itu Tapi aku kira kan itu Brixton Braxton Hicks ya, jadi Kontraksi palsu gitu, aku kira itu Kontraksi palsu, tapi ternyata itu Kontraksi beneran, terus nggak lama Dari kontraksi itu keluar uh, Mukus plak ya, yang uh, Lendir itu loh Yang selaput merah itu loh Ibaratnya itu kan ibaratnya itu kan keran si janin keluar gitu kan keran airnya udah terbuka gitu nah itu aku masih santai di rumah masih jalan-jalan masih ngepel masih nyuci piring betul. masih nyuci baju maksudnya nggak mau di nggak mau dirasa-rasa nggak mau dimanjain gitu biar cepet janinnya yeah, juga keluar itu tapi uh, apa ya uh, malamnya tuh minggu malam abis Agrip aku langsung ke klinik kan aku di klinik yang lahiran IGIS ini karena kalau di rumah sakit kemungkinan ya, besar ya.
1: sedikit
2: yang bisa support feedback. Karena ya. ya aku aku tuh di kehamilan kedua ini lebih kritis. Berapa kali aku ke dokter ganti-ganti dokter di rumah sakit tapi nggak ada yang ngeklik gitu, enggak ada yang bikin aku stress. Oh, gue mantap sama dokter ini enggak ada karena yaitu mereka Belum yakin 100% bisa support aku untuk feedback Jadi uh, pas aku bilang, dok kira-kira saya bisa feedback enggak Wah ibu nggak bisa nih bu, kemungkinan feedbacknya 40% Padahal itu sih, 6 minggu Janin si wise, Bagaimana dia tahu ini berhasil atau enggak Padahal tuh segede kacang ijo juga gedean kacang ijo kali si Janin oh. Ya kan? Oh, ah, jadi aku, <laughs> aku tanya alasan Iya kan, aku tanya alasannya dok, emang kenapa nggak bisa feedback kan ini jadinya masih kecil banget dok enam minggu, terus dokternya ngasih video-video dan foto-foto seperti itu robek rahim, terus eh, rahimnya diangkat, pokoknya yang nakut-nakutin mm -hmm. gitu. Wah, aku tau nih pasti mm -hmm. dia nggak support aku gitu. Terus pindah ke dokter lagi nadanya sama kayak gitu, saya nggak berani bu, pindah lagi ke bidan yang gentle birth. Bu, saya nggak berani nolong feedback soalnya ibu harus didampingi dokter. Kalau mau ibu sama dokter di rumah sakit X, ya rumah sakit X saya udah ke situ. Saya bilang, aku bilang kayak gitu kan. Jadi benar-benar perjalanan <tuh> nyari dokter di kehamilan kedua ini seru banget sih. Jadi banyak pengalaman dan ilmu juga. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Yang penting kan kita ikhtiar ya. Allah kan nggak mungkin menyia-nyiakan usaha kita kan. Nggak mungkin lah kita udah udah warawiri iya, udah capek sana sini hasilnya itu kan gak mungkin gitu allah pasti kan ngelihat kita jadi di situ di kehamilan eh pas melahirkan secara feedback itu musnya emang nikmat banget bener-bener bener-bener berasa banget bener-bener ini banget deh pertama kalinya tuh kayak berasa mau mati ya di tempat tapi mau mati tapi gak mungkin mati gitu ngerti gak sih anak kita soalnya kan, gak mungkin kita mati tapi suaminya panji, gitu. iya, <laughs> ya kan, jadi ya udahlah gitu. Terus uh, itu tuh benar-benar ingat dosa-dosa aku sama orang tua aku, khususnya ibu aku gitu. Ya Allah, dosa gue banyak banget sama mak gue. Gue gue udah jadi ibu tapi masih suka jahat gitu sama orang tua, nggak nurut sama orang tua gitu kan. Ternyata begini perjuangannya melahirkan normal. Ternyata begini perjuangan yang ngeluarin anak gitu. Terus itu tuh di ruang bersalin. Aku kebetulan ada, sebelahku juga ada orang gitu. Jadi kita lomba mengeluarkan bayi gitu. sama teman <tuk> kedua juga. Cuma sebelahku <tuk> ini persalinannya dia normal. Aku kan feedback ya. Jadi dia mungkin lebih smooth <tuk> gitu. Kalau aku tuh, aduh mantap banget. itu terus di situ kan eh, apa sebelahku kan teriak-teriakan gitu kan terus suami aku bisikin ini kamu yang pingin normal ini kamu yang kamu yang minta sama Allah begini jadi kamu nggak boleh nggak boleh ngeluh kamu harus kuat gituin sama suami aku ya kita juga malu kan ngituin ya mm. <laughs> jadi ditolong sendiri sakitnya
1: cuma sesu mm.
2: setelah keluar si bayi tuh udah kayak kayak dicuci gitu loh kita ya, kayak bener-bener, kita, si bayi itu lahir bersamaan, kita juga lahir sebagai orang yang baru, sosok yang baru gitu, kita, ya Allah, kita, tubuhku tuh luar biasa gitu, Allah ciptakan tuh, gak, gak mungkin tanpa perhitungan gitu, yang selama ini, disepelekan orang, selama ini yang dibilang mustahil, selama ini yang dibilang gak mungkin, selama ini yang dibilang, gak bisa loh lahiran normal, ternyata aku bisa, gitu kan, itu, Pertolongan Allah itu benar-benar dekat buat orang-orang yang mau berikhtiar, buat orang-orang yang mau pasrah sama Allah, yang tawakal sama Allah. Itu benar-benar makin kita tuh, aku aku pribadi tuh makin ngerasa kecil gitu, makin ngerasa, ya Allah ini benar-benar apa ya, kalau bukan pertolongan Allah, bukan bimbingan Allah, aku, Allah nuntun aku sampai di, di tempat ini gitu kan, belum tentu aku bisa ngerasain feedback gitu. belum tentu aku bisa hmm. edukasi diri sendiri, edukasi suami karena dulu suami aku tuh nentang banget aku feedback suami aku tuh benar-benar udahlah kamu jangan coba-coba deh, lahiran norma uh, normal, udah kamu nurut aja sama dokter, nggak usah ganti dokter lagi pakai dokter yang kemarin aja itu sempat debat makan waktu berapa minggu itu pokoknya berantem gara-gara itu, terus orang tua aku hmm. juga Keluarga suami juga nggak ada yang dukung situ tuh bener-bener kayaknya ngenes banget Sedih banget ya Allah mm -hmm. ini, Padahal kan yang baik kok nggak ada yang dukung Gitu nggak ada yang backup gitu kan mm -hmm. Sampai akhirnya Korek-korek uh, tentang Amani Bird Indonesia Itu kan kelas persiapan Kehamilan dan persalinan ya uh, Disitu tuh mm -hmm. uh, Kayaknya uh, Apa ya Kayak sebuah angin segar gitu Ting kayak gitu kan kita nggak kita mungkin edukasi diri kita sendiri kalau support system kita itu enggak diedukasi juga ngerti kan, karena kan yang bakalan hmm, bantu betul -betul. kita selama kehamilan, yang bakal nemenin kita, yang bakalan jagain si anak bang, yang bakal setelah dan bayi jadi aku mau nggak mau ya harus edukasi diri sendiri dulu secara Secara apa ya Kan mungkin kan kalau kita ngomong Katanya ini katanya itu enggak ada faktanya gitu nggak ada e, hasil observasi yang jelas Itu kan pasti orang tua atau suami Atau mertua atau keluarga kerabat Pasti kan bakalan e, ini ya maksudnya Ngeraguin gitu Ih eh, lu katanya-katanya ini 2019 loh Masa masih katanya-katanya gitu nggak ada evidence yang jelas gitu kan Nah, di situ akhirnya aku oh, iya. mutusin untuk ikut kelas uh, persi persiapan persalinan itu di Amani Bird. Aku ajak suami aku kan, karena itu. kan memang harus sepasang kan. Itu langsung kan, ke sana. Ya, ini kan aku... Langsung ke sana berarti. Iya. Langsung, langsung ke yeah. Amani Bird itu. Iya, kebetulan mereka tuh buka kelas di Ciledug. Cih. Ciledug. Iya, <laughs> buka kelas oh, di Ciledug.
0: Betul
2: ya. <laughs> Dekat bun. Dan itu langsung ajak suami... Iya yes, juga benar sih waktu itu. Jadi pertemuannya itu lima kali pertemuan setiap minggu, jadi lima minggu ya, lima minggu. Nah di situ benar-benar kayak kayak namanya kalau kita kita mau nerima ilmu baru, kita kan harus kosongin mangkok kita ya ibaratnya ya, supaya ilmunya itu keserap secara maksimal dan bermanfaat gitu. Itu yang yang aku tanemin. Ke, pokoknya mm -hmm. dimanapun kita dan tempat, ke suatu majelis ke suatu tempat eh, ke suatu perkumpulan itu kalau bisa kita kosongin mangkok kita supaya kita bisa terima ilmu yang mereka kasih gitu, mm -hmm. jadi kita jangan, jangan jangan jumawa jangan sombong gitu kan kita kita rendahin hati kita, kita rendahin diri kita, kalau kita nih di sini ya memang kita mau ngambil dari sini gitu jadi aku dateng ke situ suami aku tadinya mau hmm. malas-malas nggak ngikutkan karena dia memang ngapain sih sibuk kamu beneran kamu mau nyobain normal nanti kalau kamu meninggal gimana nanti kalau si bayinya begini gimana pokoknya suami aku parno banget deh nah itu aku, aku udah aja sih udahlah ikut aja dulu gitu Dan akhirnya dateng di situ tuh ngobrol-ngobrol-ngobrol karena kan modelnya kayak sharing session gini ya jadi kita sambil ngobrol sambil ngobrol sambil tukar pikiran tukar pengalaman gitu Dan pendekatannya tuh lewat pendekatan medis dan agama ag Agamanya khususnya Islam ya Jadi itu tuh bener-bener tercerahkan banget Kalau iya ya kita nih bukan apa-apa Kalau nggak ada bantuan Allah Bukan apa-apa kalau kita nggak deket minta sama Allah Jadi buat apa kita... kita ngoyo gitu buat apa kita maksain gue harus normal gue harus normal tapi kita lupa kalau yang punya badan kita ini yang punya janin kita ini allah kita harus mintanya sama allah kita harus istiyahnya sama allah gitu jadi jangan bergantung sama dokter misalnya dokternya nggak ada yaudah deh gue pasrah aja ya nggak bisa kayak gitu juga kan yang tanggung jawab sama janin dan tubuh kita ini adik kita sendiri gitu itu yang aku dapat banget di situ terus uh, akhirnya Alhamdulillah di situ suami aku terbuka tuh dia akhirnya dapat e, ilmu-ilmu baru di situ kan karena pendekatannya lewat medis dan agama tadi. Jadi dia inilah struk gitu ya udah deh bu Bismillah kamu kamu aku dukung deh kalau kamu mau nyoba normal tapi kamu perhatiin tuh kan kita nggak cuma ngoyo gue mau normal gue mau normal tapi banyak banget PR banyak banget aspek yang harus kita perhatikan ketika kita mau coba feedback. itu yang paling pertama banget ya itu yang aku selalu sebutin itu kita harus kita harus ikhtiar sama Allah kita nggak boleh nggak boleh ragu sama mm -hmm. kuasanya Allah sama pertolongannya Allah karena gimana pun juga ya ibaratnya kalau dukun aja kan dia nggak bakalan nyantet kalau Allah nggak ngizinin dia nyantet kan nah, apalagi nih kita ngeluarin makhluknya Allah mm -hmm. gitu ini kita ngelakuin perbuatan baik kita ngelakuin mm -hmm. perbuatan mulia pasti Allah support pasti Allah dukung kita gitu Aku tuh bener-bener <SILENCIO> kalau misalnya nanya si B si si itu ya pasti aku bakal ngeset pikiran mereka gitu. Kita udah bener belum niat kita melahirkan? Kita udah bener belum niat kita hamilnya kayak gimana? Hani kata Tari nanyanya. Tariknya, nah kita ada pertanyaan ya dari, dari Bunda Hani. <SILENCIO> <SILENCIO> kita
0: kita simpen dulu pertanyaannya. Nanti di endingnya baru dijawab sama Habso, oke? Okay? Tenang ya, Hany, ya, tenang Ini ngoce-ngoce jawab
2: Masih <laughs> 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 ngoce-ngoce bun <laughs> 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 Ya, jadi Itu, e. E, yang pertama itu Soal yakinan Yang pertama kita yakin Kita kasih afirmasi yang positif Terhadap diri kita, terhadap tubuh kita Terhadap mental kita Terhadap spiritual kita Gitu kan, pokoknya kita cuci semua kita maafkan trauma kita yang dulu gitu jangan salah satu salah satu pr terbesar eh, pelaku eh, apa namanya pelaku feedback yang belum berhasil lahiran secara normal itu mereka ya itu belum bisa memaafkan diri sendiri mereka belum bisa hmm. menerima trauma mereka hmm. dengan dengan dewasa gitu jadi Ada temanku, teman sekelas aku di Amanibert itu, dia uh, kau sih ya, dengan izin allah ya, dia akhirnya lahiran secara RISC, sesar berulang, karena ya di selama kelas itu dia tuh kayak masih takut, dia kayak masih ragu bisa nggak ya gue bisa nggak ya gue gitu. Ya aku, aku sih menilainya mungkin dia belum bisa memaafkan trauma dia gitu, dia belum bisa menerima. Uh, apa kesalahan dia di masa lalunya dia gitu itu sih itu sih bukan masalah gue istilahnya itu kan cuma mm -hmm. dari situ kita bisa ngambil ibruhnya kita bisa ambil pelajaran <laughs> pribadi gitu jadi yang pertama itu mm -hmm. adalah soal keyakinan ini langsung aja ngobrol kepersiapan feedbacknya kali ya ya boleh boleh silakan silakan hmm, jadi yang Siapa pertama feedbacknya kan keyakinan Jadi yang tadi aku bilang, kalau kita mau niat, eh, kita pengen nyoba lahiran secara normal setelah kita pernah sesar, PR-nya itu memang banyak banget, banyak banget PR-nya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Itulah kenapa Allah kasih kita waktu 9 bulan, 10 hari, buat siap-siap itu. Karena itu kan yang tadi aku bilang, itu ibarat final exam, gitu. Bener-bener tes ujian, UN, yeah. ujian nasional, Cile. Jadi bener-bener, bukan yang main-main, bukan yang santai-santai. Makanya Allah kasih kita Betul. waktu banyak itu. Karena ya itu buat kita buat kita bisa siap-siap, buat kita bisa belajar, buat kita bisa kumpulin bekal sebanyak mungkin supaya nanti pas ketika final exam itu kita siap, kita kita kuat, kita PD gitu, kita mampu. Hmm. Itu sih yang aku, yang aku dapetin di kelas Amany itu. Itu yang pertama itu soal keyakinan. Kemudian yang kedua itu adalah soal ilmu. Ilmunya ini adalah kita kumpulin uh, apa namanya info-info terkait feedback dimanapun sosial media ya yang paling gampang kan karena kan kita ibu-ibu milenials nih, ya kan, dikit-dikit <laughs> sosmed, dikit-dikit sosmed. Jadi ilmu yang paling mudah ya lewat sosmed ini. Itu aku bisa kasih rekomendasi di akunnya @bidan kita. terus di akunnya @cerita_vbac cerita feedback cerita terus uh, ada beberapa dula yang aku follow itu ada at @jamila_tustadia terus @deyadawulahmani pokoknya nanti insyaallah aku share deh nanti di pertanyaan kalau misalnya nanti ada di uh, kolom pertanyaan uh, itu yang aku dapat di uh, line instagram Kalau di lini Facebooknya itu Alhamdulillah banyak sih Komunitas-komunitas uh, feedback uh, Tapi aku lebih preferensi Ke komunitas feedback yang Orang bule gitu Orang-orang Amerika Karena mereka tuh okay. untuk hal-hal kayak Di Indonesia tuh Masih tabu banget untuk melahirkan Normal setelah sesar tuh Yang ngedukung tuh Masih sedikit baik dari provider Maupun dari lingkungan masyarakatnya itu masih sedikit banget. Jadi kalau aku lebih preferensi sama orang bule karena orang bule itu lebih open minded terus mereka tuh nggak nggak ngelihat background kita ya iyalah orang nggak kenal gitu kan. Lu <luluh>, siapa gitu kata orang bule. Jadi, <luluh, 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 jadi ya, lebih santai aja kalau, kalau misalnya uh, ngobrol-ngobrol diskus sama mereka gitu. Itu dari poin yang kedua setelah yakin yaitu ilmu ya. Dan poin yang ketiga ini, yang enggak boleh lupain, yang enggak boleh Kelewat Nutrisi Mungkin kita Ngerasa kalau kita nih makannya udah bener eh, ya. Kita ngerasa kita makannya udah bener Minumnya udah banyak, tidurnya udah cukup Geraknya udah Udah pol gitu ya Tapi ternyata enggak Kita lupa kalau kita nih bawa Anak orang, kita ini lagi hamil Gitu mungkin eh, eh, vitamin D yang kita makan lewat sayuran lewat ikan lewat ayam itu cukup buat kita kalau kita lagi nggak hamil tapi kalau kalau kita lagi hamil itu nutrisi bahkan pertama kali dikasih ke janin kita jadi maha baiknya Allah ya jadi apapun yang ibu makan itu kalau itu ya baik itu akan dikasih ke, ke janin langsung ditransfusi ke janin tapi kalau itu buruk kayak kopi terus seblak <laughs> Makanan gul banget ya Allah Gulang, Itu kasihnya ke ibunya gitu Itu maha baiknya Allah Jadi itu yang harus kita koreksi di nutrisi uh, mm
1: -hmm.
2: Apa aja sih nutrisi yang paling penting buat ibu hamil Sebenarnya kita nggak perlu langsung ngubah pola makan 100 180 derajat berk gitu langsung berubah Enggak, mm -hmm. yang penting uh, Paling pertama banget ibu hamil pasti kasih kalsium paling dikasih asam folat. Pasti dikasih eh apa namanya? vitamin B kompleks gitu-gitu kan. Karena pembentuk janin itu ada yang paling utama adalah protein dan zat besi di kehamilan oh. pertama, usia trimester awal itu kan si gituan tuh. Tadi protein dan zat besi. <laughs> Makanya ibu hamil disarankan untuk konsumsi telur setiap hari minimal Tiga
0: betul.
2: Aduh. aduh, mantap deh tuh. Eh, aduh. boleh di pos bentar gak sih? Gue pengen kencing deh.
0: <laughs> boleh ya? Silahkan buang kecil dulu aja. <tuk> apa? Bapak <tuk> 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 kita... Halo Ani, saya oh. ngobrol lu sama Ani. Tentang ngobrol sama yang <tuk> oh, orang dulu. Oke, maaf. Intinya... Yang sedang story-nya lagi pingin buang air kecil dulu ya namanya juga ya kita nggak bisa lah melarang untuk hasil alami Oke untuk yang ingin bertanya boleh sekali yang ingin bertanya nanti akan kita jawab di akhir Untuk yang tadi kita sudah bicarakan ini banyak banget ya dengan Bunda Hapso tentang pengalamannya feedback feedback sendiri itu adalah melahirkan Anak keduanya atau anak ketiganya itu setelah kelahiran sebelumnya itu adalah secara sesar ya, atau operasi Jadi yang penting itu dari yang tadi kita barusan udah pernah kita bicarakan sama Hapso itu adalah Kita harus mencari bagaimana informasi tentang feedback itu Kita mungkin bisa saja mengikuti akun-akun yang mengenai feedback ya Jadi support dari luar itu penting sekali ataupun dari dalam Oke, okay. gimana Hapso sudah? sudah minum dulu minum biar gak
2: aus biar gak ini e ngomong mulu aus e <laughs> <sukur> <tuk> ya lanjut ya jadi oh, tinggali, uh, nutrisi itu ya, iklan nutrisi itu <tuk> jadi yang paling pertama di kehamilan pertama itu yang harus dikoreksi adalah protein dan zat besinya karena itu dua unsur paling penting membentuk janin kita itu adalah si protein dan zat besi dimana kita dapat yang tadi aku sebutin di telur, di ikan, sayur-sayuran ya semua sayuran hijau itu zat besinya tinggi di buah kayak apel, pir, mm -hmm. uh, jeruk juga bisa kan besinya juga tinggi ya buat uh, apa namanya bersih-bersih sel-sel yang kotor di tubuh kita. Di samping itu, jangan lupa yang paling kita underestimate banget itu berjemur. Karena kan mau nggak mau itu kan, vitamin D itu kan buat pembentukan tulang kita juga kan. Mungkin tulang kita nggak apa-apa, tapi kita lupa mm -hmm. kalau kalsium dan kalsium di tubuh kita itu diserap sama si janin juga. Makanya kenapa di kehamilan trimester 2, pasti dokter bakal ngasih kita kalsium. Ya gak?
0: iya mm -hmm. oh, gitu betul kan kal, di kal D3 basen. iya, ya, gua kal iya, D3 ada
2: <laughs> atau kalker, atau apa, pokoknya yang ada kal-kalsiumnya deh oh, oh. Karena itu oh, oh. kebutuhan nutrisinya udah berbeda okay. di trimester kedua, ya kalsium, dan kita sekarang lupa, kita nganggep, oh gua udah minum kalsium, berarti Tulang gue kuat nih buat diserap sama janin gue. Enggak juga. Kalsium itu enggak akan optimal diserap tubuh kita kalau enggak didampingin sama magnesium. Makanya kalau misalnya kita dapat kalsium itu, kita bisa perhatikan lagi ingredientsnya ada. Pendamping vitamin D3 dan magnesiumnya enggak gitu. Dan biasanya kalsium dan magnesium itu ini jadi ngomongin gizi sedikit enggak apa-apa ya? Iya enggak apa-apa, bagus. Kita ya, lanjut jadi, lagi coba, Kalsium dan magnesium ini dia akan lebih optimal kalau dibantu sama vitamin D. Makanya ibu hamil itu wajib banget berjemur dari hamil nol bulan sampai baru melahirkan sampai si bayinya gede sampai pokoknya setiap kita ini wajib berjemur gitu. Karena vitamin D itu benar-benar bantu optimalisasi mm -hmm. kalsium dan magnesium. Aku pernah ngobrol sama dokter nya ini dokter waktu hamil Wais dia bilang gitu. Jadi enggak ada jaminan kita minum suplemen terus kita bakal baik-baik aja. Karena yang tadi dibilang nutrisi apapun selama kandungannya baik itu akan lari ke janin. Ketika nutrisinya itu nggak kepenuhi ke janin, si janin ngambil dari tubuh ibu. Jadi ya di sini yang dirugikan siapa? Si ibu kan. Kalau si ibu makannya nggak disiplin, maksudnya mm -hmm. dia nggak memperhatikan kandungan gizi dan nutrisinya
1: nutrisi.
2: ya. Mm -mm. Jadi ya kembali lagi itu PR-nya di situ. Mm -hmm. Kalau ditanya nutrisi yang, maksudnya makanan apa yang aku makan secara teratur gitu ya selama hamil itu, aku makan uh, probiotik. Pokoknya semua probiotik kayak misalnya yogurt. kefir, kombucha, kefir, itu teman. tuh selain dia, selain dia bagus buat uh, keseimbangan mikrobioma di tubuh kita, itu juga bantu buat ngelangin mual, karena kan hamil tuh trimester awal tuh kan bener-bener nyiksa banget ya, maboknya meskipun ini kehamilan kedua, meskipun bisa disambil sambil di rumah, tapi mm -hmm. itu di kehamilan, kehamilan gitu. Keboh-kebohnya ibu hamil, pasti ada mm -hmm. muntahnya. dan itu probiotik itu mm -hmm. secara apa namanya secara uji klinis itu dia bisa bantu buat ngatasi ngatasin mual muntah ini itu pertama probiotik terus yang keduanya ini yang perlu diperhatikan banget buat semua ibu-ibu-ibu yang melakukan persalinan secara sesar dan ingin mencoba feedback itu adalah luka mm -hmm. luka cesar pintu Itu pastiin udah bener rapat Pastiin udah bener bagus Jahitannya, terus lukanya Terus bentuknya nggak ada keloid, bersih gitu ya Itu poin paling penting Kalau kalian pertama kali mau niat nawa itu gue mau feedback Itu yang harus diperhatikan Si bekas luka sesarnya Caranya gimana kalau kalian kalian ngerasa belum rapat atau ngerasa belum bagus ini sih jahitan, kalian bisa konsumsi balik lagi ke protein dan zat besinya. mau Kalau misalnya ngerasa, ah ribet ah gue ma makan sayur, nggak sempat masaknya. Ah ribet ah mau masak telur, nggak sempat ceploknya atau nggak sempat uh, dadarnya atau oreknya Paling cepat sih, Bisa pakai suplemen kayak spirulina atau e, gel gamat, tau nggak gel gamat? <laughs> ya, pokoknya yang yang itu deh, apa namanya? Suplemen-suplemen yang tinggi protein dan zat besi itu mm -hmm. e, selama kamu mm -hmm. diskonsultasikan ke objin kalian, ke dokter kandungan kalian dan itu dinilai nggak masalah, itu kalian bisa support support untuk pemulihan luka sesar kalian sebelum kalian bergerak lebih jauh untuk uh, di kehamilan trimester 2, trimester 3 karena perjuangannya itu lebih seru di uh, trimester selanjutnya. Jadi pokoknya kalian ke mm perlu -hmm. uh, misalnya trimester gitu. Terus kayak aku gini ya, udah sesar terus ngelihat kangen punya bayi gitu. Terus ngelihat anak pertama kalian udah besar, udah udah bisa sendiri hmm. udah mandiri terus kalian pikirkan lagi yang paling kalian perhatikan itu yang pertama adalah si bekas luka cesar ini itu paling pr banget meskipun terlihat sepele tapi itu enggak sepele karena risiko paling besar yaitu robek rahim karena rahimnya nggak siap saat mengejan untuk mengeluarkan si janin si bayi ini hmm. itu jadi ada Terlalu, jarak idealnya ya
0: jarak ideal tuh ada ya kalau untuk feedback sendiri maksudnya lukanya itu beda-beda ja. ya sembuhnya co. maksudnya antara satu ibu dengan ibu yang lain itu luka untuk yang habis operasi itu beda-beda
2: atau -beda. be uh, rapatnya beda-beda oh, beda-beda oh, oh, hmm. jadi faktor-faktor-faktor-faktor uh, keberhasilan feedback di setiap ibu itu beda meskipun si ibu sama-sama belajar di tempat di kelas yang sama, meskipun si ibu sama-sama ikhtiar dengan metode yang sama, meskipun si ibu sama-sama punya jarak usia yang ideal dengan si ibu A dengan si ibu B ini, tapi kalau misalnya nggak memperhatikan faktor-faktor sepele itu, kayak si segmen bawah rahimnya itu, ya bisa jadi itu bermasalah di situ. Karena, ya, eh, Penelitian yang aku dapat di kelas Amani itu, dua dari delapan ibu yang mencoba feedback itu kena uterine ruptur, robek, robek rahim, karena nggak memperhatikan si luka bekas operasi cesar sebelumnya itu tari. Nah, e, masalah ya. ideal atau enggaknya, balik lagi usia ya. Sebenarnya itu nggak, bukan patokan misalnya tiga e, tahun atau 18 bulan atau lima tahun itu. Bukan jadi jaminan aman atau enggaknya Tapi yang jadi jaminan adalah si bekas luka sesarnya itu Kalau ternyata selama Tapi mungkin uh, umumnya Sayatan uh, besar kayak operasi sesar itu akan sembuh Di 6 bulan pertama Tergantung dari nutrisi yang dimakan si ibu Sama uh, geraknya kan Semakin dibawa gerak kan Semakin dia akan elastis ya Si benang jahitannya itu Semakin kita leha-leha, malas-malesan, justru malah semakin susah ngerekatnya, gitu kalau baca. Jadi nggak ada patokan khusus untuk untuk umur ya, nggak ada patokan khusus. Tapi e, yang harus dilihat itu si luka bekas operasi cesarnya ini. Kalian juga nggak perlu khawatir, apakah bisa dibantu dari faktor eksternalnya? Maksudnya lewat pijit atau lewat konsumsi, bisa konsumsi suplemen tertentu itu bisa banget. Itu ada namanya C-scar uh, massage, jadi uh, itu pijit untuk luka cesar.
1: Itu pijitnya... Oke,
0: okay, kita balik lagi. Tadi sepertinya Instagram itu membatasi waktu untuk Instagram live sendiri, mungkin tadi kita sudah lebih dari Sejam, dimana Asik banget nih Mendengarkan cerita dari Bunda Hafsoh ya, mengenai feedbacknya. Kita sambil menunggu balik lagi Bunda Hafsohnya hmm. Kita tunggu dulu Oke, halo Ayah Makasih udah waving Oke, Hafsoh sudah masuk Sekarang lanjut kita lanjutkan ya So Oke, semuanya so, tadi dibatasin ya.
1: Itu, Waktunya apa -apa. sejam loh. jadi lupa. itu
2: apa luka bekas sesar treatmentnya apa? Oh, oh, oh. Hmm. Jadi treatmentnya itu kalian bisa pijit di bagian luka sesarnya itu, tapi kalian nggak akan sadar kalau kalian oh. udah uh, healing luka itu karena Sambil, sambil mandi pun bisa. Jadi si luka sesar itu yang sepanjang 30 cm entah horizontal entah vertikal itu, kalian pijit bisa pakai sabun atau minyak carrier oil kayak minyak zaitun, minyak kelapa atau minyak-minyakannya pokoknya.
1: Uh -huh.
2: Hai ayah. Terus bisa juga pakai body lotion. Pokoknya sesuatu yang eh, apa sih yang licin-licin gitu deh, sambil dipijit dengan gerakan yang yang teratur gitu misalnya muter-muter muter gini-gini-gini muter, muter, pokoknya pokoknya pakai gerakan yang eh <tik> uh, membuat pipih si luka itu khususnya kalau misalnya di beberapa kasus keloid ya karena kebanyakan ibu ibu yang melahirkan secara sesar di luka jahitannya itu 80% dapat bonus keloid. Jadi kalian pastiin ketika kalian hamil itu enggak ada keloidnya. Jadi khawatirnya kalau keloid itu pas di usia kelo tahan huh? keloid itu, itu apa tarik?
0: mungkin ada yang belum mengerti keloid itu, itu apa
2: gitu oh, keloid ya. itu apa Keloid itu, kelo itu adalah uh, semacam daging tumbuh gitu loh jadi daging yang tumbuh di jahitan kulit tertentu jadi kalau bahasa bahasa ilmiahnya bahasa biologinya itu adalah jaring, jaringan parut ya jaringan parut. Jadi itu pasti di di setiap kasus mm. uh, operasi yang butuh benang jahitnya itu beberapa uh, kulit itu ada bonusnya si keloid ini. Faktornya banyak macam dari jenis benangnya maupun secara genetik si ibu ini ada turunan uh, keloidnya gitu. Jadi kalian harus perhatikan itu adalah si luka bekas sesarnya itu uh, bisa ditreatment lewat uh, pijit ya kalian pasti nggak bakal kader kalian udah mijit itu insya Allah, karena kita pasti setiap hari mandi dong, pagi sore pasti mandi, mandi juga pasti pakai sabun kan, dan sabun juga pasti bakal ngenain perut kita juga jadi kita gesek gesek gitu nanti insya Allah
1: uh,
2: itu luka sesar itu kalau kalian raba dengan tangan kosong ini, kalau misalnya udah kerasa pipih, udah nggak kerasa sakit udah nggak kerasa ngilu nah bismillah itu, kalian bisa nyoba untuk Uh, hamil lagi gitu, Apalagi kalau didukung dengan Jarak usia dengan si kakak Misalnya si kakak udah 2, 2 tahun atau udah 3 tahun Nah itu kenapa enggak untuk hamil lagi Selama mental kalian siap Untuk punya anak uh, Lebih banyak gitu Gitu <laughs> Uh ya, yeah.
0: Terus untuk pemilihan provider sendiri Kan akhirnya si Asso ini Milik klinik ya waktu itu ya kemarin ya untuk kehamilan wise ya uh,
2: iya itu aku tuh di klinik gitu uh -huh. e, gimana baru, perjalanannya itu perjalanannya itu jadi agak berliku karena kan e, waktu di kehamilan pertama tuh aku udah saklek sama satu dokter ya udah manut gitu dari hamil muda sampai hamil tua sama dokter itu gitu nah aku e, maksudnya nggak ada nggak ada pikiran untuk nyari second opinion atau opsi ketiga keempat gitu jadi udah sama si dokter A ya udah sama dokter A aja gitu. Tapi uh, di kehamilan kedua ini aku agak uh, jajan dokter dalam artian uh, sebulan itu aku bisa tiga kali ganti dokter uh, karena kan kita kan uh, ibaratnya tuh kayak kita bakal lihat-lihat siapa yang nolongin kita nih pas lagi ujian gitu kan. Kita lihat siapa nih guru pengawas yang pewek gitu yang Kita kan mau kan kita lagi kesusahan terus malah dimarah-marahin atau malah disinis. Hmm. Ya udah, masih muda, masih baiknya belum besar gitu kan. Mumpung masih banyak waktu untuk nyari tahu untuk telusur sana sini nyari yang cocok, nyari yang klik di hati kita hmm. kenapa enggak gitu. Aku ke beberapa rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang besar gitu tapi belum dapat karena mereka masih nggak yakin untuk bisa Support aku di feedback ini Aku akhirnya coba cari e, Bidan yang Gentle Bird e, Dia deket rumah sih Cuma waktu itu aku sempat Lari ke dia karena di kehamilan Wise ini waktu usia 8 minggu aku sempat ada flag Yang nggak mau Nanggung resiko gitu kan nggak mau so kuat so cuek gitu Aku ke bidan ini Itu malam-malam sih Waktu itu terus aku ngobrol sama si Bidan kalau aku tuh pengen feedback. Terus Bidannya bilang uh, dia nggak berani hmm. untuk feedback. Karena untuk uh, praktek izin Bidan di Indonesia ini hanya kasus untuk persalinan normal. Hmm. Uh, baik persalinan normal pertama hmm. maupun kedua ketiga gitu. Tapi kalau untuk feedback uh, Bidan nggak boleh, Bidan nggak diizinin gitu. Nggak dapat lisensi dari pemerintah untuk... mendampingi ibu yang mau mencoba persalinan secara feedback, akhirnya aku cari ke uh, abidan itu, alhamdulillah sih baik dia mau nolongin aku untuk cari-cari uh, dokter yang bisa uh, aku untuk feedback, tapi ternyata di rumah sakit X yang rumah sakitnya itu mm -hmm. uh, isinya dokter objennya cowok semua. Kembali lagi preferensi aku itu aku lebih nyaman mm -hmm. sama dokter perempuan dibanding dokter laki-laki. Jadi Uh, enggak dulu deh, gitu, aku makasih ya Bidan, tapi aku kayaknya cari opsi lain, gitu, sampai akhirnya aku gabung di uh, komunitas cerita feedback itu, kan uh, di kami di ke uh, apa via tele telegram nah disitu kan biasalah namanya kita masuk ke rumah baru kan kita pasti harus kenalin diri, domisili dimana, bla 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 nya kayak gitu kan, nah Ada yang bantu aku untuk uh, mm -hmm. Coba aja ke uh, BWCC gitu kan Di Bintaro Nah disitu alhamdulillah tuh dokter-dokternya tuh memang pro VBAC Jadi secara profesional mendukung ibu-ibu yang mau mencoba VBAC Dan beberapa pasiennya itu Rata-rata pasien VBAC gitu Baik yang ikut kelas persiapan persalinan Maupun VBAC secara indie gitu Secara independen aja gitu kan Kayak gitu Jadi akhirnya itu Aku di kehamilan empat bulan apa lima bulan baru pindah ke BWCC baru ngecok gitu. Alhamdulillah dapet gitu yang support dari segi provider maupun uh, sarana persalinannya itu gitu. BWCC kepanjangan dari apa sih BWCC. Bintaro Woman and Children Clinic di maleos sih tuh Bintaro Center. Oh, Bintak. Cuma bintan. aja, cuma. Cuma ada Tapi di Bintaro ya? Di Bintaro sama di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hmm. Tapi dia cuma bisa melahirkan secara normal dan feedback. Jadi nggak semua ibu yang bisa dihasil feedback. Jadi beberapa kasus banyak ibu yang dilarikan ke rumah sakit yang rujukan dari BWCC. Karena nggak bisa ditolong lewat feedback. Yang hmm. diharuskan lewat R&J okay. atau R&J berulang gitu Jadi nggak ada jaminannya juga Kembali lagi ke e, niat dan ikhtiar ibu-ibu yang mau mencoba feedback ini gitu Persiapannya sudah sejauh mana, ikhtiarnya sudah semaksimal apa gitu Terus kan tadi kita
0: kembali nih ke sistem support nih kan penting banget ya Dukungan dari keluarga, suami terutama ya Ini akhirnya suami ini akhirnya gimana nih setelah si Hapsone pokoknya kekeh banget mau feedback ini akhirnya kan pertama takut nih katanya karena terlalu prosedural ya terlalu dokter nih gini gini, gini. Eh, akhirnya banget. akhirnya luluh hati itu gimana caranya karena kan mungkin dia khawatir ya suami itu lebih khawatir sebenarnya itu gimana Hapsa akhirnya meyakinkan suami keluarga eh,
2: kalau prinsip aku sih Sebelum kita mengedukasi support sistem kita, kita harus edukasi diri kita sendiri dulu kan. Jadi, jangan sampai, uh, mm -hmm. pasti kan, buami, orang tua, mertua itu kan, pertanyaannya kan kadang suka oT gitu, out of topic gitu kan. Kalau kitanya nggak bisa jawab gitu, kitanya uh, kebingungan sendiri, ya mereka juga pasti ragu untuk support kita gitu kan. Jadi, PR aku mm -hmm. juga disini untuk, Untuk ini, apa namanya, cari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum aku mengajak mereka untuk support aku, gitu Jadi, e, disitu aku ikut kelas persalinan itu kan, aku juga ajak suami aku di, di kelas itu Supaya sama-sama e, kita belajar, supaya sama-sama kita siap menghadapi persalinan ini, gitu Jangan sampai aku berjuang sendirian, karena ini kan anak-anak bersama, bukan anak aku doang Jadi aku aku mau ngajak uh, suami berpartisipasi di masa kehamilan dan persalinan kedua ini gitu.
0: Oke. Mm. kira mis apa sang suami akhirnya mensupport ya
2: sampai titik darah habisan. <gulau> di... Alhamdulillah. Jadi uh, Aku tuh kan memang bikin birth plan atau rencana persalinannya, mm -hmm. jadi kayak e, persalinan impian kayak gimana sih gitu kan?
1: Mm -hmm.
2: e, berangkat dari pengalaman persalinan sebelumnya tuh yang yang nganterin kan bejibun ya, jadi kayak orang tua datang, mertua datang, saudara-saudara tetangga mm -hmm. pada datang gitu kan, siap menyambut gitu, bawa gendang mm -hmm. bahwa apa kali saking ramenya. Nah itu aku nggak mau, aku tuh. Aku tuh pingin bikin suasana yang hikmat, yang khusyuk gitu, yang yang nyaman buat aku ngeluarin si bayi ini gitu, yang 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 penuh cinta gitulah, yang 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 kondusif. Jadi aku meminimalisir eh, pendamping ya. Aku cuma pengen didampingin suami aku aja. Nah gimana kalau aku mau didampingin suami aku kalau suami akunya nggak dibekali dengan ilmu yang mumpuni gitu, suami akunya? nggak siap secara mental, kalau suami aku tidak mendukung aku untuk mencoba feedback, bagaimana bisa, gitu. Jadi, mau nggak mau, ya suami aku hmm. harus ikut serta untuk persiapan persalinan ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara ikut kelas persiapan persalinan itu. Di luar dari situ, aku juga kadang suka, kan dulu tuh waktu hamil pertama, mungkin suami aku tuh masih mikirnya, ya udahlah lo yang hamil, lo yang rasain, gitu. Nah, Ya, kehamilan kedua ini aku nggak mau kayak gitu. Aku tuh jadi kayak nyolek-nyolek, uh, nyentil-nyentilnya -nyolek, uh, tuh kayak, ayo dong bantu gerak, temenin jalan pagi, atau ayo dong uh, bantuin aku uh, yoga. Jadi tuh uh, kita memang dituntut untuk banyak gerakan, karena kan melatih tubuh. iya. Hmm.
1: bakalan kaku,
2: terus tiba-tiba harus nguar 3 kilo bayi itu, jebret, gak mungkin bisa, gitu, kalau kita nggak lihat, kalau kita nggak, nggak paksa tubuh kita untuk bergerak terus, orang bergerak, terus siapa yang bergerak, ya kan? mau ya kita paksa suami kita untuk temenin kita kalau aku sih kayak gitu jadi, banyak banget paksaan dari aku, si istri, terhadap Suami aku, si bapak, supaya bisa sama-sama support untuk persalinan yang nyaman di momen VBACnya kemarin gitu. Oke oke. Tapi jadi ini Zoh,
0: kan sudah melahirkan nih. Oke, okay. oh, udah melahirkan secara feedback nih kan kemudian itu. Terus e untuk apa sih namanya penyembuhannya sendiri seperti orang normal aja lah Maksudnya ya udah setelah iya, itu ya. Sesarnya udah okay kan udah oke kan perutnya udah udah nggak sakit lagi Hafso terus kan saat yang kedua ini merasakan seperti bagaimana sih orang penyembuhan secara normal ya lahiran secara normal gitu aja ya nggak mm -hmm. ada yang permasalahan kayak. yang berlebihan atau seperti apa
2: enggak ada Alhamdulillah enggak ada kayak benar-benar ya udah ngeluarin anak paling ya umumnya ibu melahirkan kan pasti nyeri di bagian pintu keluarnya si bayi kan oh, ya. karena ya karena kan Alhamdulillahnya tuh aku melahirkan itu enggak pakai digunting jadi robek alami mm
1: -hmm. Kalau untuk menghindari
2: sobek robekan perineum atau robekan jalan keluar itu kan Untuk yang mau nyoba feedback itu mustahil 80% pasti bakal robek Karena ini, ini feedback mm -hmm. ini ibaratnya melahirkan pertama kali kan lewat jalur yang sesungguhnya Jadi pasti si bayi hmm. akan ngebuka jalan Untuk bayi-bayi selanjutnya Keluar lewat perineum Atau si pintu keluar ini Makanya kenapa e, Itu hal yang sangat lum, lumrah Hal yang sangat wajar Bagi si ibu pegiat feedback Untuk untuk punya Luka robek di perineumnya itu Dan gak masalah sih Selama si dokternya itu Jahitnya benar Kadang kan e, do, Maksudnya Ada yang jahitnya buru-buru, akhirnya ada kendala di benangnya lengket atau misalnya lukanya nggak kering-kering atau apa ya umumnya luka sih mm -hmm. baik sesar maupun normal sama-sama harus diperhatikan gitu, nggak bisa dianggap sepele kayak gitu. Selama penanganan uh, lukanya itu kita bisa profesional dan. Uh, itu insyaallah sih nggak akan makan waktu lama Untuk recovery persalinan feedback ini Justru kalau ditanya Enakan feedback atau sesar Dua-duanya enak dibilang Ditanya dua-duanya sakit Dua-duanya sakit Ditanya dua-duanya Dua-duanya Kalau disini mana enak feedback atau sesar Ya pasti feedback Karena feedback ini secara sikis Ibu dan bayi itu Sudah siap Dan ngaruh juga ke si bayi ini Wais nih alhamdulillah nggak pernah begadang terus nggak pernah rewel terus nyusu, nyusunya juga bagus gitu kan dibanding Ias gitu. Jadi uh, dari semua muanya mungkin karena si Wais dari aku hamil juga udah diajak kerja gitu ya diajak belajar diajak uh, gerak diajak apa apa jadi dia dari bayi tuh dari tim tuh udah terbentuk mental itu mungkin jadi yang aku bisa tangkep jadi. Uh, oh. Nggak, aku punya dua anak ini malah justru seru gitu Enggak nggak merasa kesulitan atau merasa kewalahan Karena alhamdulillahnya itu si wise Enggak uh, gampang gitu, enggak ngerepotin gitu loh
0: Oke okay. Terus tadi kita sebelum pertanyaan terakhir nih Cok Kita uh, ke pertanyaan Hani tadi Mengenai kelas Amanibert tadi itu Di Acoh ikutin itu sebelum hamil apa sih sudah hamil kalau gak salah pertanyaannya itu ya Seperti apa mungkin dia Pengen Jadi, dijelasin lebih lanjut tentang
2: kelasnya Jadi aku tuh ikut kelas Amanibert itu Pas tahu hamil eh, 8 minggu Hamil wise 8 minggu Itu aku memutuskan untuk ikut kelas Amanibert Karena aku mau ngajak suami aku Mau edukasi suami aku juga Untuk sama-sama belajar Untuk sama-sama Kumpulin bekal persiapan untuk e, 9 bulan ke depan nih Kita kan Kita nih dikasih amanah Allah Jangan main-main gitu Kita nih dikasih amanah Allah Untuk kita jaga Untuk kita kasih bekal yang bagus Untuk kasih e, perjalanan yang smooth gitu Perjalanan yang nyaman buat dia Selama di dalam perut kita Sampai dia keluar ke dunia Gini kita harus kasih dia yang terbaik lah gitu Jangan asal udahlah gue beranak-beranak aja gitu, nggak bisa kayak gitu, karena kan berangkat mm -hmm. dari kesalahan sebelumnya, ya suami istri harus bisa berpartisipasi dan bekerjasama untuk merawat si janin ini, gitu, mm -hmm. jadi aku idealnya memang ikut kelas persiapan persalinan itu, ya ketika mm -hmm. lagi hamil, karena kan langsung kita aplikasikan kan, jadi ilmu yang kita dapat langsung kita amalin gitu, ilmu yang kita dapat langsung kita kerjain jadi nggak kalau nunggu ntar ntar keburu lupa atau keburu nggak sempet atau banyak excuse excuse yang lainnya
0: gitu selain amanibert mungkin ada lagi nggak kelas kelas online atau mungkin kelas feedback yang
2: bisa menginspirasi
0: ibu, ibu untuk misalnya mau feedback gitu.
2: banyak kok ada kelas persalinan mariam juga konsepnya kedua itu sama sama-sama pendekatannya tuh ke arah medis dan alquran hadis dan jadi buat orang-orang muslim kayak kita ini pasti nyaman banget ikut kelas itu karena hmm, apa ya yaitu mereka juga pakai dasar saintifik jadi kita tuh nggak hmm, nggak apa ya nggak merasa di dibodoh-bodohin gitu emang emang ada buktinya gitu emang ada evidensnya nih ini ada datanya nihnya ada... gitu kita di disodorin gitu, terus dikasih edukasi lewat video-video persalinan, hmm. terus dikasih di, mereka ada bahan ajarnya kayak boneka bayi atau e, rangka panggul dan sebagainya. Jadi kita bisa mengebayangin gitu, bisa oh iya benar ya kayak gitu ya, oh bisa bisa memang seharusnya kayak begitu. Jadi insya Allah sih. Itu sangat-sangat worth it gitu ya Untuk ibu hamil dan bapak hamil Ikut kelas persiapan persalinan <laughs> Itu Sangat bermanfaat banget Khususnya mm. yang mau mau Coba feedback
0: Oke okay, untuk Bunda atau kakak-kakak sekalian yang Ada lagi enggak pertanyaan untuk Feedback ini sebelum kita Ke closing statement dari Ibu Hafsel Apabila tidak ada langsung aja mungkin hapsoh saran dan apa ya Saran dan pesannya untuk para bunda, para kakak yang ingin melahirkan
2: secara feedback tuh apa aja sih saran-saran dan pesannya gitu uh, Ya kembali lagi ke niatnya, kembali lagi ke stigma ya pola pikir kita nih Yang harus pertama kali diubah adalah pola pikir kita Kita tuh harus yakin kalau Allah pasti mampuin kita untuk bisa melahirkan secara normal. Karena fitrahnya kita sebagai manusia, makhluknya Allah, pasti Allah udah nyiptain kita ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Tanpa cacat, tanpa ada yang kelupaan gitu. Nggak mungkin Allah lupa, oh iya nih lupa dikasih rahim, oh iya nih lupa nih panggulnya kesempitan, oh iya nih lupa nih matanya minusnya kegedean, nggak mungkin, Allah pasti... ngasih jalan untuk kita bisa melahirkan normal selama kita mau berusaha, selama kita mau ikhtiar maksimal sampai di baris final itu. Jadi jangan sekali-kali memasrahkan nasib kita kepada orang lain. Contohnya di sini adalah orang tua, provider, suami, atau lingkungan sekitar kita lah gitu. Jadi misalnya kalau aku pribadi ya kan, mungkin e, orang bakal menganggap remeh gitu nggak mungkin bisa feedback ya udah itu jadi konsumsi omongan mm. mereka aja kita yang ngejalanin kita yang berusaha ya kita jalan mm. aja terus ke depan kita hajar bleh lah gitu nggak peduli dengan omongan mm. orang gitu jadi anggap angin lalu aja di samping itu ya kita di samping ikhtiar kita juga jangan lupa untuk terus berdoa kita mohon kemudahan dari Allah kita mohon pertolongan dari Allah karena Uh, yang faktor-faktor yang sering kita lupakan itu ya doa Kita merasa kita sudah sombongkan Kita merasa udah makan benar Kita udah merasa berjemur tiap hari Kita udah merasa yoga tiap hari Berenang setiap, setiap minggu Kita udah konsumsi hmm. Apa namanya Suplemen-suplemen uh, yang bisa membantu per, Penyerapan nutrisi ke janin Tapi ternyata kita lupa berdoa Kita lupa mengembalikan proses persalinan ini kepada yang menciptakan kita, kepada yang menciptakan janin kita, nah disitu akhirnya nggak menutup kemungkinan untuk gagal mencoba feedback dan kembali ke sesar berulang ya karena itu faktor penting yang sering kita lupakan kita anggap sepele itu yang poin kedua dan poin yang paling akhir ya mungkin ya, terakhir ini adalah itu perhatikan luka bekas persalinan sesar jangan sampai kita Uh, lupa kalau itu adalah luka yang dibuat oleh kita sendiri. <laughs> Jadi, jangan sampai itu luka, nggak uh, ada gak ada perawatan, nggak ada perhatian dari kita. Justru itu adalah uh, yang akan menjadi rumah buat bayi, nah, buat janin kita. Kalau rumahnya nggak kuat, rumahnya rentan, bagaimana dia bisa menampung si bayi 3 kilo ini selama 9 bulan di perut kita. Jadi, kita untuk pertama kali kalau kita kedatangan tamu, kita pasti bakal benar-benar rumah kita dong. Kita pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut tamu ini kan. Dalam konteks feedback ini, tamunya adalah si bayi kita dong. Jadi kita siapin rumah kita yang bagus, kita siapin rahim yang bagus, kita siapin rahim yang kuat, rahim yang kokoh, dengan cara apa? Dengan cara nutrisi yang baik, dengan cara olahraga yang bagus, tidur yang cukup, minim stres, jangan kebanyakan pikiran atau... Stigma-stigma negatif Terus afirmasi yang positif terhadap diri dan janin kalian Supaya persalinan kalian Insya Allah Allah kasih kemudahan Allah kasih keselamatan dan lancar Sampai dengan masa persalinan nanti
0: Gitu Oke okay. Oke Oke nanti Hapso habis ini uh, Mungkin nanti Hapso bisa Langsung DM pribadi aja nih Ke aku nih Masalah kayak apa aja sih kelas-kelas yang Hapso ikuti Nanti kita tinggal tag-tagin tek aja Biar para bunda Para kakak-kakak sekalian Para bumil, pak mil yang pengen me Apa ya menggitukan tentang ilmu-ilmu lagi tuh lebih banyak tentang feedback ataupun tentang ya persalinan persiapan dan kawan-kawannya itu bisa bisa ngefollow mereka juga gitu. Oke okay, terima yeah. kasih banget Hafso untuk sharing amazing Selamat. ini gue jadi gue jadi tahu banget tentang feedback. Uh, ya semoga semoga apa namanya acara ini semang, bermanfaat untuk seluruh ibu yang Allah. mendengarkan. Uh, untuk kepada viewers Instagram kami Untuk feedback factor hari ini, terima kasih uh, Terus apalagi ya Pokoknya kita harus stay happy, stay positif, Stay afirmasi oh. yang positif juga Bahwa kita juga jangan males untuk menuntut ilmu ya Apalagi kan karena kita selama 9 bulan, 10 hari Udah diberikan waktu yang cukup panjang sama Allah Untuk kita ya menuntutlah. Gimana caranya kalau nanti saat kita mau final exam atau kita mau lahiran itu, kita bisa sempurna, bisa apa ya, bisa achieve lah goals kita. Seperti itu. Nah, jadi, jangan males. Yang penting jangan males. Yang penting yakin, berusaha, dan berdoa. Berdoa itu penting juga. Baik, sekian. A short talk with Oh ya nutrisi. <laughs> ya, Bu. Ibu-ibu, jadi. <laughs> Oke, okay, so, terima kasih banget nih udah mau sharing. sama, -sama. Um, maaf kalau ada kurang-kurangnya oh. tadi juga agak telat kita ya 8 menit karena saya harus tidurin anak saya dulu <laughs> kalau nggak dia nempel-nempel nah, nih apa. ke sini <laughs> salam juga buat keluarga ya hapsok ya yeah. salam kembali <laughs> oke okay. oh, terus kita apa see you uh, ya nalkum salam hapsok kayaknya kita juga apa Jangan lupa kita bakal ada episode selanjutnya Dengan cerita-cerita bunda-bunda lainnya Terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Dadah,
0: selamat siang semuanya Salam siang.
2: Salam, siang Dah, so Dah
0: da.